2: Benvenuti alla prima puntata Spin-Off Zone, la rubrica dedicata agli spin-off dell'Università Politecnica delle Marche. Lo spin-off accademico è un progetto imprenditoriale che mira la diffusione commerciale delle invenzioni che giovani studenti e studentesse hanno sapientemente pensato e dato alla luce. È quindi il prodotto di una ricerca scientifica che si concretizza e si fa impresa. In questa puntata abbiamo il piacere di avere con noi Giacomo Fiara e Manuele Silvestrini, cofondatori dello spin-off Anti-Cybernetics. Passo la parola a Elena, buon ascolto!
3: Ciao, sono Elena di Radio Lola e sono qui insieme a. Giacomo. E.
4: Emanuele
3: di AnCybernetics, uno spin off dell'Università Politecnica delle Marche di, della Facoltà di Ingegneria e vi volete presentare?
5: Sì, grazie inoltre, <ride> grazie per l'opportunità e per la giornata. Eh, mi chiamo Giacomo Fiara, ho 22 anni e studio Ingegneria Elettronica qui all'Università Politecnica delle Marche, eh, sono passato da Istituto Tecnico a Ingegneria. E, ma anche di studio tecnico facevo cioè elettronica quindi mm. ho preseguito con la mia passione diciamo e, e nulla, oltre che farlo studente ho questa seconda vita parallela da imprenditore
3: perfetto, adesso passiamo la parola a Manuele
4: io sono Manuele Silvestrini, ho 22 anni, il resto copiato e incollato da Giacomo, <ride> avuto, ci siamo conosciuti fin da quando eravamo studenti, quindi se, più o meno stesso curriculum, eh, esperienze molto, molto simili, però comunque ho sempre scoperto la mia passione, diciamo, quella di sporcarmi le mani e poi essendo, diciamo, animatore da una vita, eh, sono molto appassionato dell'insegnamento, quindi sono riuscito a cogliere questa opportunità che mi dà tuttora modo di, di insegnare, anche in un modo un po' particolare, diciamo.
3: E che cos'è Ancybernetics?
5: Ancybernetics è uno spin-off accademico, come hai detto giustamente prima tu, ed è una start-up quindi che si occupa di robotica sottomarina educativa. Quindi mettiamo, poniamo le nostre radici nell'AMMAX, eh, che è un laboratorio ehm, nel Dipartimento di Ingegneria e Informazione qui nella Facoltà di Ingegneria, che per sua storia eh, lavorava e studiava, cioè ricerca sul mondo della robotica sottomarina e nel mondo della robotica educativa. Manuel ed io abbiamo fuso un po' questi questi due mondi con la nostra voglia di fare impresa e è nata in Cybernetics, che come potete vedere anche qui sul tavolo, chi segue il podcast non lo vedrà, sviluppa dei, dei robot pesciforme, quindi a forma di pesce, sviluppati per... L'apprendimento e l'insegnamento di quelle che sono le materie STEM, quindi quel mondo di materie, lezioni che va dal mondo delle scienze alla matematica, passando per l'ingegneria, ma toccato anche materie artistiche. Tre parole per descrivere
4: lo spin-off. Allora, da brave macchinette di discorsi che siamo, ci viene in mente <ride> robotica sottomarina educativa. <ride> è, è per noi molto semplice, però mi devo sforzare un po' e pensare un po' alla storia che abbiamo avuto fino adesso, posso dire che dinamicità, uh, fammi pensare, futuro e, e diciamo uh, prospettiva, prospettiva soprattutto perché cerchiamo di dare un disegno molto ampio a quella che è la nostra attività non fermandoci sul futuro ma puntando non fermandoci sul passato ma appunto andando a toccare quelle che sono le generazioni future nel modo più sano possibile ad esempio come ho detto Giacomo prima noi sviluppiamo uh, Robot didattici che in particolare sono bio ispirati, come vedete, hanno la forma di un pesce e questo eh, è un collegamento utile per il bambino per unire come eh, la teoria e la pratica, dal punto di vista insegnamento, anche la te- quella che è la tecnologia, questo um, nuovo uh, accadimento che sta avvenendo in questo periodo storico, con la natura, che è qualcosa che uh, ci lega, che diciamo, ci, ci lega tutti insieme, a cui siamo sempre stati legati da, dall'era dei tempi, diciamo.
3: Come è nato ANSIBERNETICS? cioè quali, quali sono le sue origini e a quando risale effettivamente
5: ok <coughs> come um, dicevo prima da parte delle origini del laboratorio uh, il fare robotica che fosse sottomarina e il fare robotica di servizio uh, declinata nel mondo educativo uh, già faceva parte del, diciamo, del knowledge del heritage uh, con tutti gli inglesismi possibili Um, di questo, del laboratorio da cui nasce l'idea uh, Anzi, per NETICS, però è un po' il frutto anche della, della nostra voglia Manuele e me eh, di metterci in gioco, eh, di prendere de- le idee che mh, spesso la sfida proprio a livello imprenditoriale è trasformare idee e quello che è il mondo della ricerca in qualcosa di pratico e concreto che poi eh, necessita di un confronto, un riscontro sul mercato mm-hmm. quindi sicuramente questi due elementi che si sono uniti la parte di ricerca che noi abbiamo preso sposato e abbiamo cercato di accelerarla, potenziarla con la parte imprenditoriale con la parte di, di brand con la parte di identità anche con le nostre energie, il nostro carattere, quello che è e quindi sì, questa, questa fusione penso che sia l'aspetto la descrizione migliore che possiamo dare alle origini di Cybernetics da
3: chi è composto il vostro team?
5: ovviamente Manuele e io non siamo da soli e, ma c'è tutta la parte dei resource providers è composta da ricercatori e professori de, della nostra università abbiamo um, David Scaladozzi eh, Daniele Costa e Marco Gatti, il terzo diciamo che non fa parte dei, dei founder uh, effettivamente, ma è il rappresentante dell'università Politecnica delle Marche all'interno della compagine sociale. Perché quando uno diventa quando si, si fonda uno spin-off accademico, mm-hmm. l'università diciamo. Um, posiziona una figura all'interno, uh, diciamo, dell'advisory board del, della startup. Uh, proprio per aiutare a integrare con quelle cam- competenze che magari mancano quel team noi eravamo un team prettamente prevalentemente tecnico mm-hmm. ingegneristico e quindi ci è stata affibbiata. ahimè per uh, lui <ride> no vabbè uh, dico, sì, io scherzo, bene, lo lo dico scherzando lo dico scherzando e perché ha finito in mezzo a un gruppo di ingegneri e non, non ce lo si augura mai e che però appunto eh, integra, completa un po' tutte queste competenze.
3: Come vi siete trovati ad affrontare questo aspetto più imprenditoriale del mercato economico perché magari cioè, non, è, non è scontato effettivamente?
4: <ride> Molto vero, non è scontato e diciamo che è un, um, un gran libro da leggere diciamo, quindi <clears throat> qualcosa che eh, non ci riguarda dal punto di vista curriculare quindi svolgendo l'ingegneria elettronica per noi eh, fin dall'inizio è rimasto sempre un po' difficile digerire questi tipi di argomenti però d'altra parte vediamo che è un mondo estremamente dinamico e interessante che rispecchia l'essere umano Diciamo. quindi se, se dovessi iniziare un po' a filosofeggiare è molto molto interessante vedere come tutti questi sistemi si concentrano per poi arrivare alla figura del, dell'umano che sta al centro di tutto sotto questo punto di vista quindi questi aspetti imprenditoriali rimangono molto semplici a volte da, da ricevere perché riguardano principalmente il fatto che una persona voglia fare qualcosa e ci vuole riuscire per fare qualcosa di bene al mondo diciamo. quindi tutto si può tradurre in concetti elementari che poi ovviamente ognuno ha la sua scienza i suoi concetti che poi eh, si tramandano in, in una maniera più scientifica e articolata però diciamo che ci stiamo muovendo molto molto bene con questa con questa nuova laurea oltre a quella di ingegneria <ride> elettronica diciamo.
3: <ride> bene bene e parlando di università, che tipo di sostegno vi sta dando?
5: L'università è fondamentale in questo tipo di, di percorso e di processo. cioè per un ragazzo come, come me, come Emanuele, ma come tutti noi insomma, che frequentiamo, eh, che frequentiamo questi, questi corsi di studio, pensare di fare una start-up a maggior ragione se una startup basata su prodotto che quindi necessita dei investimenti iniziali molto importanti eh, poi ci ritorniamo un po' più approfonditamente su ok allora no, 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 <ride> non brucio <ride> no, non brucio le domande e, cioè, l'università è fondamentale perché ti accompagna in questo ti dà la struttura ti dà gli strumenti ti, dà, ti supporta eh, questa è la, prima, la parte più pratica mm. eh, e pragmatica e poi in secondo luogo c'è la parte di garante, cioè io quando, vado, quando noi presentiamo Ancibernetics in giro, eh, i nostri prodotti, le nostre soluzioni, le nostre metodologie, eh, siamo supportati sempre mm. dall'Università Politecnica delle Marche eh, proprio per, eh, anche perché ci rappresenta noi come identità e poi tutti i docenti che fanno parte del, dello spin-off accademico eh, sono dei, noi li chiamiamo <coughs> dei... Eh, resource provider li chiamiamo grazie Emanuele Eh, adesso (ride) esatto li chiamiamo resource provider proprio perché eh, sono professionisti che hanno decine di anni di esperienza in questi settori e che eh, in, da un giorno all'altro ti, ti svelano tutti i segreti e trucchetti del mestiere e quindi tu sei lì che li rubi
3: Apprendi e te li metti nelle
5: tasche il più possibile sì, sì. <ride> ogni giorno esci, torni a casa con le tasche piene <ride> sì 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 quindi è fondamentale su tutto, tutti questi punti di vista
3: quindi quali mezzi vi dà l'università per sviluppare la vostra idea di business? Poi non so se è una ripetizione rispetto a quello che ha già detto Giacomo, e... però ecco, magari andiamo, iniziamo ad entrare un po' più nel, nello specifico.
4: Sì allora da, anche questo è un punto di vista che tocca il supporto universitario soprattutto in questo periodo diciamo dove eh, anche questa mattina ad esempio abbiamo potuto partecipare ad un corso di business planning da parte dell'ufficio di trasferimento tecnologico quindi l'ufficio che si occupa di poter tradurre eh, tutti questi tipi di aspetti e renderli accessibili alle persone che frequentano l'Ateneo stesso e questo come tanti altri corsi che l- il nostro Ateneo mette a disposizione per poter far crescere gli studenti in una maniera trasversale quindi avendo, ricevendo noi, particolarmente nella facoltà di ingegneria, un, un tipo di insegnamento che rimane molto verticale per determinate competenze, eh, c'è cioè sia modo di spaziare a livello di bagaglio culturale che a livello di interessi per poter andare a toccare diverse tematiche quindi imprenditoria, eh, marketing, previsione, ma anche processi creativi, eh, design thinking e quant'altro, quindi sono un, un, tutta una serie di, di strumenti che l'università ci troviamo fortunati a, a, a essere, diciamo che l'università ce li fornisce e ci riteniamo fortunati per questo, a poterli ricevere e apprendere, quindi si tratta solamente di, diciamo, mh, tutti questi strumenti sono solo massimizzati come utilizzo solo dalla, dalla persona che riesce a essere curiosa e capace di poterli intercettare. Questo è.
3: Ok, grazie Emanuele. Parlando cioè, delle domande che provengono comunque da, da studenti di economia, diciamo quindi andiamo come detto precedentemente ad approfondire questo aspetto, come avviene la procedura di presentazione dell'idea? ad un incubatore marchigiano mi hanno fatto l'esempio di The Hive PB Cube io non ho idea quindi illuminatemi <coughs>
5: eh, in realtà non c'è una strada canonica cioè Manuel e Dio siamo l- forse l'esempio meno canonico che okay. ci possa <ride> essere Anzi ha una storia tutta sua particolare eh, e diciamo che sì, ci sono tantissime realtà a livello locale e alcune le hai citate tu prima e spesso ci siamo entrati in contatto con queste realtà anzi, eh, poi quando si entra nel mondo dell'imprenditoria del famoso networking, diciamo <ride> in realtà poi eh, tutti conoscono tutti mm-hmm. e la, le persone sono sempre quelle, insomma ehm, quindi, eh, e anche nel mo- modo in cui entrare a contatto con queste realtà Eh, sono estremamente variegati quindi ci sono da eh, corsi di formazione imprenditoriale eh, a a call quindi magari eh, dei progetti in cui bisogna presentare eh, una propria idea o la propria idea di startup già costituita e quindi arrivare a delle finali partecipare, vincere percorsi di incubazione cioè ci sono veramente un'infinità di modi Eh, sicuramente l'università negli ultimi periodi sta fornendo anche dopo post-covid sta fornendo come diceva prima Manuele nel percorso trasferente tecnologico eh, delle pillole fondamentali eh, per raggiungere per per ottenere per arrivare ai giusti giusti obiettivi e seguire i giusti passi un altro modo può essere il contamination lab anche lì quindi non mi sentirei di dire che c'è una Strada maestra Quello che però fa la differenza È sicuramente la voglia di mettersi in gioco e Applicare a più non posso Mi verrebbe da dire Cioè se c'è un progetto C'è un bando C'è un concorso c'è applica Veramente come se non ci fosse un domani Per un primo momento Perché poi dopo un po' le risorse finiscono <ride> E perché di opportunità Ce ne sono veramente veramente tanti Poi quando entri Quando inizia a fare un progetto Poi piano piano tutti vanno Uno dopo l'altro Sei attirato e entri dentro questo turmine
3: Quindi già iniziando Si è non a metà dell'opera
5: però (ride) Sì 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 assolutamente Cioè proprio Iniziarsi a buttare È la chiave di tutto Perché poi quando uno Una persona o un gruppo di ragazzi Vuole presentare la propria idea in giro E prima magari inizia da un corso O da un progetto di gruppo poi la presenti al C-Lab o a quel concorso o ai Capital e qui ne stai dicendo solo parte di quelle, solo in Ancona perché mm-hmm. poi se volessimo spaziare nella provincia, nella regione o anche Emilia Romagna, cioè nel senso.
3: anche a livello internazionale. A livello poi internazional- dopo ci arriveremo.
5: Quindi niente. Secondo me la differenza sotto certi punti mm-hmm. di vista è proprio la voglia di mettersi in gioco, in discussione, perché bisogna mm-hmm. sempre lavorare sulla propria idea, migliorarla accettare i feedback di chi dice no sta cosa fa schifo eh, succede anche quello <ride> e poi le opportunità ci sono cioè questo è un messaggio che mi piace ma penso ci piace trasmettere quando andiamo in quando parliamo di queste tematiche
3: ehm, quindi eh, l'hai appena citato tu eh, Venture Capital giusto? sì ok ehm, <coughs> Come funziona un fondo del genere? Cioè, spiegaci un po', Manuele.
4: Allora, ehm, dipende diciamo da, da, da che tipo di, di azienda eh, prepara questo tipo di venture capital, quindi principalmente sono dei fondi che vengono messi a disposizione ehm, da parte di questi enti per poterli poi redistribuire e investire successivamente alle aziende. Ehm, ci sono diverse declinazioni ad esempio ci sono eh, venture capitalist che chiedono una quota di di partecipazione ad esempio chiamata equity per poter partecipare a seguito di un finanziamento oppure questo tipo di risorse si possono tradurre in eh, risorse di personale quindi vengono messe a disposizione dei tipi di consulenze o dei personaggi che hanno delle competenze eh, che vanno a a tappare quel quel foro di di capacità dal punto di vista della, della start up quindi a seconda di quale ci si rivolge eh, otteniamo diversi tipi di eh, accordo che possono più o meno andare a incontrare le nostre esigenze diciamo.
3: ok quindi anche come avete detto precedentemente immagino abbiate comunque eh, partecipato a molti bandi anche di campagne crowdfunding per raccogliere fondi oppure raccontateci un po' di più
5: allora Personalme, cioè, personalmente, Anzibernetics eh, non ha uh, ancora partecipato a una campagna di crowdfunding. Per ora. Per ora, esatto. <ride> <ride> Perché ovviamente cioè, il mondo del finanziamento delle start-up è assolutamente, è molto vasto, mm-hmm. ok? Ci sono tantissime metodologie e quindi anche il crowdfunding parte dal kickstarter dove c'è il prodottino interessante e uno dà 10 euro e si prende il gadgettino sì. di ritorno diciamo. <ride> mm. a invece piattaforme dove viene fatto equity crowdfunding quindi...
3: mm, ci puoi fare un esempio?
5: ok, qui qualche economista morirà sicuramente okay. da, da quello che dirò <ride> non importa non, dai non importa, siamo in ingegneria
3: e non ci sente nessuno non dai. ci sente nessuno
5: <ride> Però esattamente come funziona un ipotetico Kickstarter, cioè Kickstarter per esempio, come esempio non so sponsorizzato, ehm, le persone diciamo con dei capitali un po' più importanti ovviamente investono eh, in progetti di start up mm-hmm. e, e poi a seconda del, se quel progetto arriva al risultato, all'obiettivo desiderato, poi il ritorno sarà in equity, okay. quindi in quote societarie di quella startup che, che verrà fondata successivamente
3: ok, penso che la parte economica l'abbiamo abbastanza ampliata e quindi andiamo un po' più sul, non sul personale però un po' più a livello di difficoltà, obiettivi come vi siete sentiti un po' a livello personale ecco. quindi immagino che comunque in base alle varie fasi che ci sono state in una startup dall'inizio al farsi conoscere, alla realizzazione del del proprio prodotto ci siano state difficoltà diverse per ogni fase non lo so se ce li puoi descrivere, se ce li puoi raccontare un po'
4: Come no, un piacere per noi raccontarci sotto questo punto di vista. È facile sempre andare in giro a dei un si fa questo, quest'altro, poi alla fine dietro ci sono le persone, ovviamente tutto si traduce in, in, umani, in umanità, diciamo. Sì. Quindi mi piace un attimo ripercorrere le, 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 il primo incontro che abbiamo avuto con i professori che ci hanno proposto questa idea, diciamo, quindi a livello laboratoriale. Questi professori già ci conoscevano tramite un, un progetto di alternanza scuola-lavoro e ci hanno chiesto a prendere un caffè mentre noi eravamo a tre giorni dallo scritto di analisi 1 mi ricordo il tempo <ride> e già lì come si dice qui la Pasqua era alta diciamo e, che succede ci chiedono questo caffè e noi diciamo va bene dai le conosciamo facciamo due parole ci pongono mattonata di fondare un'azienda insieme diciamo e noi ne rimaniamo molto soddisfatti anche perché comunque è un gran segno di, di considerazione personale sì, cioè, già
3: al primo anno comunque avere questo tipo sì. di considerazione cioè, non è
4: male sì, esattamente cioè, c'era un tipo di proposta così da parte di un professore essendo uno studente era stata davvero una, una grande botta d'autostima diciamo e d'altro punto di vista ci siamo resi conto che era un po' un burrone perché chissà cosa, perché, quando, insomma così e prendiamo sto caffè e ne parliamo che tutto quanto usciamo e dico porca miseria devo dare, devo dare analisi uno tra tre giorni adesso già ne è capitata uno tra tutto quello che succede e già come dico la pacca sulla spalla eh ma che facciamo pure questa non ti preoccupare quindi
3: perché no
4: esatto esatto capito e già questo episodio la dice lunga diciamo però comunque dal punto di vista personale almeno avete capito che siamo un po' diversi e già come intanto racconto il lato mio diciamo, è stato un po' un, un salto nel vuoto diciamo, che stiamo tuttora facendo penso sia un grande investimento dal punto di vista nostro come tempo come energie, come, come risorse però tutto ciò non, non, non fa altro che, darci, che, che darmi e darci tanta soddisfazione e lo portiamo avanti con molto orgoglio nonostante comunque la crescita le, 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 le paure sono state tante la paura di non farcela la paura di non riuscire a gestire tutto a, ad organizzarsi e quant'altro però il bello è che dopo due o tre anni diciamo che lavoriamo su questo progetto eh, inizi a capire insomma, che se ti ci metti alla fine superi qualsiasi cosa e se riesci a proiettare nel futuro questo tipo di ragionamento sei a metà strada diciamo per farcela ok e Questo è un po' diciamo la mia, la mia prospettiva
3: Ok, e adesso magari parliamo un po' più di obiettivi, quelli che magari sono stati agli inizi che suppongo sia ok, incominciamo, okay. <ride> realizziamo il prodotto al rendere, renderlo più, cioè mh, diffonderlo il più possibile, quindi non lo so, quali sono i vostri, quali sono stati i vostri obiettivi e quali sono adesso e quelli futuri? Allora... <coughs> Domandona, domandona. Domandona, <ride> <Poi> un po' <ride> di tempo, eh, non lo so. Il
5: peso di quello che diceva Emanuele. <ride> <ride> no, no, ok. Allora. Eh, siamo partiti dal. La, la tecnica ce l'avevamo. Non Manuele Dio. Però la tecnica faceva parte del bagaglio di conoscenze anche
3: dei superiori.
5: Sì, esatto, cioè nel senso a parte esattamente eh, <ride> tendo a sottostimare le mie capacità, però effettivamente <ride> usciti dalle superiori essendo avendo fatto un istituto tecnico in realtà a livello di conoscenza dell'hardware manipolazione eccetera non, non eravamo messi male per così dire
3: poi io sono un po di parte che anche io ho fatto istituto tecnico ah, quindi diciamo ah ok quindi valorizziamo niente <ride> sì,
5: sì. eh, è diventato un altro podcast diventato... Shhh, non lo diciamo eh, quindi, quindi il primo obiettivo è stato sicuramente eh, tras- trasformare tutta questa cosa che era su carta e funzionava nella idea dell'ingegnere <ride> nella testa degli ingegneri in qualcosa di reale. Quindi abbiamo sviluppato il nostro primo, diciamo, prototipi, i nostri primi prototipi abbiamo sperimentati all'interno nell'ambito eh, di un paio di progetti europei. Okay? Quindi, c'erano questi progetti europei dove l'università era partner tecnico, in quel caso. E, e in qualità di coordinatori abbiamo potuto lavorare su quest'idea del, del pesce robot, chiamiamolo così. E ha un nome. Guizzo, okay. guizzo. Sì, sì, sì. Al tempo ancora non si chiamava Guizzo, però Guizzo è arrivato. Gui... Ora è guizzo, diciamo. Okay. Ora è guizzo, sì, sì. sì. E mh, quindi c'era questa pr- opportunità di, di sperimentare, sia sì, ovviamente lato tecnico, quindi iniziare a lavorare sul prodotto hardware mm-hmm. in sé. Eh, sia proprio a livello di applicazione perché ovviamente noi abbiamo tutta la parte dell'applicazione nelle scuole mm-hmm. nelle classi che è fondamentale feedback da parte degli insegnanti e così via mm-hmm. quindi quello è stato il primo obiettivo Ra- raccolti tutti questi dati eh, l- l'obiettivo del presente perché adesso è un po' passato però presente <ride> nel senso che era due settimane ah, fa
3: okay. eh, fresca fresca
5: era arrivare con un prodotto che poteva essere definito prodotto quindi marcato CDE e quindi pronto alla vendita, quindi noi adesso abbiamo un prodotto pronto alla vendita che abbiamo già testato come ho detto prima, quindi questo è il nostro presente e nel prossimissimo futuro campagna di vendita qui in Italia, uh-huh. ehm, a, dalle primarie alle secondarie. Uh-huh. E, e poi in futuro eh, Qui abbiamo il nostro futuro <ride> E lui, lui invece si chiama Ci piace chiamarlo Shuro No, si chiama Shuro I nomi,
3: cioè, i no, nomi dei motivi I motivi dei, dei nomi dei pesci C'è cioè, cioè qualche filologico Oppure Assolutamente.
5: così ah, Guizzo in realtà era Un nome che girava da un po' okay. E ci piaceva Guizzo, non, non c'è niente, nessuna dietrologia Diciamo dietro okay. a questo nome Invece Shuro è. Vabbè, chi chiede ancora? Shuro lo sa, è una parola in dialetto, ok? Nel campo, Illuminami. nel campo ittico, ok? <ride> lo suro dovrebbe chiamarsi il Suro. Spiegaci meglio. Eh, è un pesce che si chiama su- okay. Suro, inseriamo. Okay, okay. C'ha cioè, diversi nomi, però Suro dovrebbe okay, essere. Mi okay. eh, sbaglierà sicuramente. E, mh, invece Sh- Shuro è la declinazione Anconetana del nome okay. di questo pesce, ok? E però in realtà visto che siamo ingegneri ci abbiamo messo dentro un bel acronimo quindi mm. Sci- scientific university robot
3: proprio per fare la sciccheria sì sì proprio <ride> perché no non richiesto dettagli no, dettagli.
5: <ride> però lui non è un prodotto ma è un nostro prototipo interno mm. che è stato testato eh, anche in dei corsi mh, di laurea magistrale in informatica e automazione Buono. e durante le lezioni di laboratorio mm. in meccatronica Lui è simile a Guizzo, ma ha una coda snodata. Quindi è più simile effettivamente. Un pesce esattamente (ride) meccanicamente. È un pesce. Ha la possibilità di andare in profondità e risalire. Mm Quindi ha una dinamica in acqua completa, diciamo.
3: Cioè rispetto a Guizzo okay, Che invece è solo superficiale okay.
5: Sviluppato anche per le esigenze delle, de, Della parte educational mm-hmm. Perché ovviamente le scuole non hanno Queste piscine Masche, no, <ride> sì, sì, sì. E poi Shuro ha anche una bella Telecamera Sotto, sotto il muso È una telecamera intelligenza artificiale E anche questa l'abbiamo Utilizzata e sviluppata per Fare riconoscimento Grafico quindi okay. visione arti- visione uh, di mh, ricostruzione fondali e riconoscimento di, per esempio, abbiamo mh, fatto il riconoscimento delle cozze e delle vongole, quindi lui è capace di distinguere ad oggi le cozze e le vongole, ma domani anche mh, altri... Se stanno
3: bene o male, cioè non lo so. Cioè, sì, us-
5: potenzialmente sì, cioè noi okay. abbiamo, in realtà è erano nel nostro acquario quindi non erano okay. vongole le cozze vive in <ride> <Va bene. ride> nella nostra prima sperimentazione però sì potenzialmente ehm, cosa è? È, un, è un esempio una base da cui mm-hmm. poter partire sì, sì,
3: per avere tutta il... una serie di applicazioni varie che poi si andrà immagino a, a sfruttare sì, ecco. Sì. andiamo un po' sull'internazionale ok Uh, dalle foto, comunque dai post eccetera eccetera ho visto che siete andati anche in Dubai, Grecia e quindi comunque vi siete fatti un po' un giro internazionale Racco- raccontaci Manuele, un po' queste esperienze
4: Allora sì, noi come, come Cybernetics abbiamo avuto modo di, di girare molto e sembra che giriamo solo perché dai social <ride> la gente ci vede, amici nostri oh ma sei sempre in giro te, allora eh, che hai fatto a Dubai, che hai fatto a Malta insomma quindi sembra così però lavoriamo molto per preparare questo tipo di, diciamo, di trasferte che mh, per la maggior parte sono um, eh, partecipazione ad eventi di carattere europeo da parte di a progetti europei stessi per esempio l'università prende parte a eh, dei progetti che si prefissano degli obiettivi dal punto di vista sociale di insegnamento, uh, di integrazione della tecnologia diciamo in generale e noi cerchiamo di fornire supporto come possiamo Uh, il primo nostro progetto a cui abbiamo partecipato abbiamo potuto uh, dare le nostre competenze diciamo come studenti mentre in questo nuovo progetto europeo chiamato Robo Aquaria ehm, ad esempio uh, avremo modo di ricongiungerci con alcuni partner che abbiamo già eh, visitato ad esempio partner che sono stati eh, in Grecia ad esempio dove abbiamo avuto una conferenza a Rodi ehm, del, del progetto europeo scorso eh, in cui abbiamo avuto la, la, l'opportunità di organizzare ad esempio un, un evento finale basato su una competizione di robotica con i nostri guizzo Ed esempio è stato molto interessante anche come banco di prova per le nostre soluzioni eh, abbiamo portato a Dubai, all'Expo Dubai, questo, questa proget- idea imprenditoriale ricevendo molti tipi di feedback eh, dal punto di vista delle delegazioni internazionali e come dicevo ecco con questo, questo nuovo progetto europeo noi eh, riusciremo a, a proporre le nostre soluzioni eh, tornando ad esempio a Cipro e proponendo questo tipo di, di tecnologie didattiche e cercando diciamo, di costruire diciamo, una grande rete internazionale che ci permette poi di fare da cassa risonanza quando a livello di mercato, a livello di offerta saremo pronti avremo comunque persone che saranno disposte a sostenerci a questo punto di vista, da questo punto di vista perché ci hanno già conosciuto e supportato prima e quindi ci piace comunque riuscire a lanciare più in lungo possibile questo tipo di, questa soluzione diciamo
3: Uh, già cominciamo un po' a parlato di Shuro giusto uh, e Manuele parlaci un po' di Guizzo
4: oh no, con piacere allora Guizzo prima di tutto è lui è un, uh, che cos'è? è un robot pisciforme sviluppato per come già detto prima scuole primarie e secondarie ai fini di uh, insegnamento e approfondimento delle materie STEM all'interno delle scuole uh, sensibilizzazione delle tematiche ambientali e uh, diciamo uh, approfondimento del legame tra tecnologia e natura quindi anche per, per semplificare il processo di apprendimento sviluppiamo robotica bio-ispirata, sempre a forma di pesce per poter cercare di avvicinare meglio il bambino, o lo studente, o il ragazzo che sia alla, al mondo tecnologico che ci sembra così estraneo, così, così esterno, così freddo in verità rimane qualcosa volendo di estremamente amichevole e intuitivo ad utilizzare parlando di eh, intuizione, eh, di intuitività, di utilizzo andiamo a vedere come funziona come vedete ha queste dimensioni è composto da una scocca in plastica stampata 3D e una coda motorizzata. Il ragazzo può andare ad accenderlo utilizzando una calamita, può andare ad accendere il microcontrollore al suo interno, che andrà programmato tramite PC. Quindi eh, accedendo a un ambiente di programmazione eh, visuale, quindi di grafico, diciamo di programmazione a blocchi, semi scratch. Andiamo a costruire un programma complesso composto da tanti piccoli blocchetti come fossero dei puzzle In modo da poter andare a definire il tipo di movimento, comunque le operazioni da svolgere da parte del pesce
3: Comunque user friendly da parte del bambino, del del ragazzo che usa il ambiente di programmazione
4: sì esattamente dal punto di vista dei più piccoli diciamo quindi se andiamo nelle scuole primarie sicuramente sta comodo agire in um, mostrare la programmazione come un processo logico sequenziale mm-hmm. quindi un inserimento di blocchetti che effettuano qualcosa ad un certo ordine temporale in modo da poter cercare di assimilare il meglio la programmazione invece se ci spostiamo verso le scuole secondarie l'ambiente di programmazione rende disponibile anche la la programmazione, la la produzione di codice in formato in linguaggio Python quindi è possibile anche accedere dal punto di vista eh, testuale alla programmazione andando quindi a riuscire a modificare più variabili e andare a effettuare un tipo di attuazione più complessa ad esempio quella che è precaricata ehm, all'interno del microcontrollore ora a seguito della programmazione Tramite eh, device connesso a internet via wireless, viene caricato il programma ed è possibile ad esempio muoverlo, fargli mostrare delle schermate e muoverlo in particolare facendolo scherzare a destra e a sinistra. Facciamo un po' di
3: SMR. <ride>
5: okay. Ottima
4: scelta, ottimo guzzo. <ride> vero. È vero, è vero, che, che piacere, che piacere, ancora prima del successo Perché
5: poter.
4: Un piacere, sì sì, la mattina ci svegliamo, accendiamo il nostro pesce e lo mettiamo vicino (ride) all'orecchio. Esatto, e quindi è così che funziona la nostra prima soluzione e abbiamo ricevuto moltissimi feedback positivi e siamo convinti che questo strumento possa veramente avvicinare gli studenti al mondo della tecnologia prima in modo da poter insegnare più skill innovative che serviranno per il futuro e ehm, d'altra parte eh, andare a facilitare questa evoluzione tecnologica dal punto di vista didattico che sta avvenendo nelle scuole italiane questa è diciamo italiana e l'estero ovviamente questa è la nostra missione con questo Guizzo ci ha fatto
3: molto piacere conoscere Guizzo e Shuro adesso parliamo un po' di cioè, dei messaggi a dare a, a da dare agli altri l'alte... studenti e studentesse quindi a chi consigliereste di fare... Start up Spin off Universitari Partecipare a spin off Universitari
5: Allora Domandona Domandona questa? anche questa <ride> Sì 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 ehm, Direi persone come me Ma No dopo Sennò È in casino cioè. <ride> <ride> No 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 mi è, mi è No va bene mm, In realtà È molto Ampio Come, come spazio Cioè nel senso Penso che ci sia un po' spazio per tutti. Uh-huh. Uh, per tutti quelli che. Quindi, <ride> per tutti quelli che hanno voglia di mettersi in gioco. Hanno una certa avversione al rischio. Perché avrei. Avremmo potuto fare scelte diverse nella nostra vita. Avremmo potuto percorrere il, il tracciato universitario liscio normale. Leash, tra esatto, esatto, no, no, infatti, um, però non, non è stato così perché quando io gli diedi quella pacca sulla spalla prima, <ride> prima di quell'esame di analisi 1 era perché io sono fatto così cioè, nel senso se c'è un'opportunità che è un po' diversa un po' stravagante eccetera è perché no eh, però in realtà è un percorso quello imprenditoriale è un percorso di crescita personale profondamente eh, verticale proprio sulla crescita personale eh, si parla tanto di idee, si parla tanto di se stessi, di come si comunica, di come si affrontano le situazioni, di come si possono accettare dei feedback che possono essere positivi. Ma noi Ah, ricevuto un sacco di feedback positivi, verissimo. Eh. Però tante anche, anche altre persone che tarivano e dicono: No, io non ci ho capito niente di quello che fai, oppure non, non, non lo reputo utile
3: che poi solitamente quelli negativi sono quelli che ti fanno crescere
5: di più sì assolutamente però sono quelli, quelli che fanno crescere di più perché sono quelli che ti mettono una sfida che ti pongono una sfida molto più importante molto più <ride> difficile da superare perché è facile dire ah sì sei bravo ok fatti sulle right. spalle <ride> eh, esatto ehm, io vabbè non voglio essere un po fatalista però credo che se un, un ragazzo dell'età mia più grande, quindi mh, a volte spesso mi viene detto ah hai 22 anni, te sei arrivato, magari hai fatto queste cose, io magari ho, ho perso il treno, io questo non lo so, anzi eh, reputo affascinante persone che a 30, 35, 40 anni il founder di KFC è diventato imprenditore a 60 anni, quindi nel senso c'è tempo per tutti, sempre, sì 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 però chi ha voglia di mettersi in gioco in discussione, crescere però d'altra parte affronti sfide toste Ehm, non voglio tirare fuori le 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 mille cose negative che mi sono successe durante questa cosa però ci sono le paure eh, lo sconforto eh, il senso di inadeguatezza anche eh, l'isolamento perché ovviamente quando uno prende un percorso che è un po' atipico, magari non è compreso dagli altri, eh, eccetera. Ma quando in realtà poi se entri nel mondo del networking, <ride> in realtà conosci persone umane che hanno avuto le stesse esperienze, hanno avuto le stesse difficoltà. e
3: Cresci con loro?
5: Cresci, no, no, assolutamente. Sì, sì, sì. Poi dopo io ho questa esperienza, la racconto a te, eh, te un mese, un mese prossimo ti capita questa cosa, dici, cavolo... Mese scorso ho conosciuto Giacomo magari non ti ricordi manco che mi chiamo Giacomo perché io so Ancona, tu metti caso sei una ragazza di Milano e dici che mi ha raccontato quell'aspetto della vita sua, del suo percorso imprenditoriale e poi te ne fai, te ne fai tesoro e tor- torna sempre tutto utile in questi casi.
3: Poi anche un cioè, motivo per cui vogliamo dare spazio agli spin off o comunque le start up universitarie per parlare tu per tu con lo studente che ha intrapreso magari un, perfor- un percorso come hai detto tu un po' atipico e dire tutto è possibile da questo punto di vista se tu lo vuoi tu lo sarai una di noi <ride> <ride> però va bene a parte la cavolata della situazione <ride> e, comunque
4: um... vorrei spezzare possibilmente una lancia a favore di chi magari non è uh votato all'impresa eh, ovviamente ci sono tantissimi tipi di, di lavori nel mondo, tantissimi tipi di, eh, di variabili che costituiscono poi il tuo stile di vita futuro il sì. fatto sta che io penso cioè la mia filosofia che ho costruito diciamo riguardo a, a questo mondo fantastico tra l'altro è che l'azienda è adatta a tutti magari non tutti sono adatti all'azienda in che senso? che mm, esistono benissimo persone che possono avere la vocazione dell'imprenditore quindi quell'elasticità mentale, quella protezione, quel, quell'istinto, quell'approccio al rischio che permette di fare impresa in modo più semplice. Però comunque non è sempre vero che chi fa impresa è destinato al successo, chi fa impresa è il migliore, chi fa impresa riesce a superare i suoi limiti. Questo non è, non, non è, non è sempre detto diciamo ad esempio conosco molte persone che si trovano a fare lavoro tutt'altro rispetto a quello dell'impresa e si trovano felici, riescono a costruire la propria vita in un altro modo e non per forza concentrare la loro vocazione in qualcosa di estremamente loro e quindi diciamo che non siamo qui per uh, oggi a fare questo podcast per presentarci oh come carico. talenti, <ride> esatto, per, eh, non siamo pagati, ne sono multinazionale per fare imprenditori, anzi forse meno ce ne sono, più dipendenti ci sono, forse meglio, però comunque... Okay. Esatto, quindi noi ci vorremmo presentare prima di tutto come persone, già come Dio, per è uh, ciò che siamo, esatto quindi soprattutto non, non sulla veste di impresa e quant'altro. E fatto sta che non importa comunque qualsiasi cosa si voglia comunque costruire nella vita, questo è il mio messaggio diciamo, non è detto per forza che se non fai qualcosa di tuo allora non per forza eh, sei migliore o peggiore, è semplicemente una scelta, uno stile di vita che si apprende e soprattutto è un'avventura che ci è stata posta, perché l'abbiamo scelto nel momento in cui abbiamo accertato questa opportunità, quindi diciamo che è stato un buon 50-50 e Giacomo penso me lo possa confermare quindi comunque rimane sempre una partita a scacchi tra noi e ciò che ci succederà Ecco, quindi,
3: quindi comunque il fatto di prima cioè, mh, avere un po' la consapevolezza di sé e di quello che ok io sono questo tipo di persona. magari sono un po' più propensa a fare questo tipo di attività però se magari mi butto riesco a uh, conoscere un po' di più me stesso e dire ok io ci, ci provo vedo se fa per me, non fa per me come va, come non va e è un, anche un modo per conoscere più esatto. se stessi
4: esattamente, completamente d'accordo
3: mm, delle cose che mm, mm, delle tips al contrario nel senso delle cose che mm, Rivedendo al passato non rifareste... Non so se... C'è, c'è la gigante, <ride> sono <vuoi>, <ride> dietro
5: sul muro. Anzi, la dovremmo, uno striscione là, tre metri. Formazione. Okay. <ride> studiare a più non posso, cioè non andare... Eh, cioè, perdere un po'... Allora, è bellissimo il concetto di start-up, ah, ma Steve Jobs è partito da un garage, verissimo ma mh, dietro c'è gente che studia, dietro c'è gente che ha la, men- la mentalità, non solo la mentalità, perché la mentalità arriva fino a una certa, poi dopo servono le competenze, le conoscenze e senza quelle non, non, non si fa. Cioè, Un'idea può essere bellissima ma poi non, non, non trovare riscontro nella vita di tutti i giorni e nella realtà. Uh, quindi io se potessi, diciamo... Prendere Giacomo così per le spalle di tre, Giacomo di tre anni tre fa. Tre anni fa esatto, prima del covid. Quindi proprio e, e dire qualcosa è: studia e, e fai i tuoi i step necessari per poi arrivare. Um, cioè, più no, preparato. Sì, più preparato al momento. Poi, questo non significa che se uno studia e si forma mh, non affronterà rischi o difficoltà. Uh, però sicuramente se si parte Uno ha una montagna da scalare E ha le scarpe da tennis O uno ha le scarpe da trekking Secondo me ha...
3: Sono due cose diverse Eh sì sì <ride> è Una
5: facilità in più Specialmente mm, se sì. c'è il ghiaccio magari sì. e, mh, e, e la montagna dell'impre- dell'impresa È anche tipo verticale Quindi non, <ride> <ride> non c'è neanche la possibilità Di camminarci sopra No vabbè mh, Quindi sì Formazione cioè Emanuele Dio eh, quando siamo in- abbiamo iniziato ad entrare poi eh, siamo partiti a fare un sacco un sacco di formazione cioè Manuel ed io abbiamo sì un po' rallentato con l'università, con l'ingegneria ma nel frattempo, Manuel lo dice sempre io l'ho rubata come cosa <coughs> ci siamo costruiti un po' un'università parallela okay. e anche su quello è pieno di opportunità eh, gratuite per lo più eh, in cui si fa eh, formazione imprenditoriale e, ricollegandomi anche al discorso di prima, in realtà questa cosa secondo me è giustissimo quello che ha detto Manuele, cioè nel senso non è che l'imprenditore è il, è il role model da seguire. No, conviene, ognuno non st- è
3: diverso. È a
5: voglia, e... cioè non stiamo promuovendo niente. Ehm, però d'altra parte avere un'esperienza eh, nel mondo imprenditoriale, che può essere appunto questi, tanti di questi progetti, iniziative che ci sono, eh, può aiutare anche poi nella scelta nel capire se stessi nel capire se sono fatto apposta per o, meno,
3: cosa o meno per quella
5: cosa oltre che conoscere un po' di impresa se in un domani quando tanto più o meno tutti eh, entreremo a lavorare per un'azienda o per un collettivo che sarà comunque un'azienda eh, avremo a che fare con il capo con l'imprenditore e quindi eh, chi ha magari av- ha avuto un certo tipo di esperienza. a
3: anche... capire anche certe dinamiche. Sì,
5: esatto, cioè m- facilita proprio l- il clima aziendale. Il- l- la struttura organizzata. Tut- qualsiasi cosa, cioè il flusso di lavoro, ogni cosa. Quindi forse sono andato un po' off topic. però no. sicuramente è una la formaz-
4: eh. però la formazione, sì, formazione tutta la vita.
3: Vuoi aggiungere qualcosa o sei d'accordo?
4: se dovessi parlare a Manuele del, del passato una lunga chiacchierata direi <ride> molto lunga e, però insomma dal punto di vista sono d'accordissimo con quello che dice Giacomo dal punto di vista diciamo più umano gli direi vai tranquillo non ti preoccupare Giacomo dice sempre queste due parole che mi sono scolpite in testa ormai ci sto riuscendo De qui si dice in Ancona quindi vai tranquillo insomma perché sono sempre stata una persona piuttosto ansiosa e ho sempre avuto paura di, di ciò che sarà stato. Però, come ho detto anche all'inizio, quando alla fine vedi che, vedi che passa, non riesco ancora a dare retta al me del futuro. Però ci sto provando, diciamo, e l'importante è cercare sempre di mettercela tutta, ovviamente, avere metodo. Avere metodo, cercare di, di prepararsi il più possibile. Avere, avere esatto, metodo e metodologia e soprattutto avere fiducia nelle proprie capacità e riuscire a fidarsi della propria persona quando a volte sembra difficile in verità è esattamente la cosa giusta
3: ultime domande poi non vi rompo più le scatole perché stiamo qua <ride> no, da 40 minuti
4: ce ne saremo andati <ride> ma è
5: per le persone più sbagliate ma
3: no ma no
5: eh, se vuoi noi parliamo
4: <ride>
3: no va bene ultime due domande Allora, mh, volete fare qualche annuncio col... Uh, diteci.
5: Se, se vogliamo lo facciamo, insomma. Sì, 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 prego. <ride> Siamo sempre... <ride> ehm, no, vabbè, noi, Manuele e Dio, ovviamente lavoriamo spesso con le scuole, e perché, ci piace, cioè, perché è il nostro, diciamo, mercato di riferimento e perché ci piace, banalmente parlando. Ci piace lavorare con i ragazzi dalle elementari, dalle primarie alle alle superiori e abbiamo sempre un rapporto abbastanza diretto con con i ragazzi ed è bello perché feedback, opinioni, pareri sono sempre molto trasparenti e d'altra parte noi siamo sempre aperti ogni volta diciamo sempre che siamo disponibili. Anche banalmente per fare una chiacchiera su, non lo so, l'esperienza universitaria o l'esperienza imprenditoriale, perché no? Eh, proprio perché col seno di poi anche io avrei magari desiderato avere, un, non dico una figura esperta, però una figura che ha un minimo di esperienza in quello. Quindi, Manuele Dio, sia lato social che tanto ci siamo io e lui dietro, quindi non è non è tabù. Uh, siamo sempre disponibili per qualsiasi tipo di consiglio, domanda, proposta, eccetera. D'altra parte, eh, Emanuele Dio, sem- che facciamo gli imprenditori, come diceva prima Emanuele, sì, è bellissimo, si impara un sacco di cose, devi fare un sacco di cose, quindi diventi sempre più trasversale, sono molto più, sempre più trasversali le tue competenze, a discapito di quelle verticali. Perché ovviamente più aumentano le cose da fare e da tenere sotto controllo, più la verticalità sui vari aspetti. Um, non sono come dire, non possono essere garantiti dall'imprenditore. Ecco, perché l'imprenditore spesso si circonda di figure verticali su tutti i vari aspetti.
3: C'è qualche figura in particolare di cui adesso avete bisogno?
5: <ride> Assolutamente. E parliamo sicuramente di figure lato marketing e lato finanziario perché Emanuele ed io siamo due ingegneri babbani insomma su questo <ride> e no beh abbiamo una formazione dietro non siamo completamente a, secco, <ride> a secco. però una
3: figura appunto come dicevi tu con più esperienza non fa male
5: no assolutamente e comunque siamo aperti a qualsiasi tipo di, di profilo eh, quindi no, no, non chiediamo lauree non chiediamo diplomi, anche perché siamo noi i primi a, a non averle ma
3: quindi economisti in ascolto, avete questa opportunità. Ne <ride>
5: conosco tanti, eh? No, quindi... a, posto, a posto. Ancora <ride> di più, ancora sì, di sì, più. Esatto.
3: Quando vi siete resi conto che era diventato realtà il progetto? Cioè nel senso, quell'evento, quel, 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 quel qualcosa di, eh, che vi ha fatto dire, ok, si è... Concretizzato ce la stiamo facendo.
4: Beh allora, non credo di andare in um, di avere un ordine temporale per questo tipo di, di domande. Diciamo, adesso messa così un attimo, devo fare un bel flashback. Però un
3: Intanto, che... Giacomo pensaci
4: esatto, esatto. Magari tiriamo fuori esperienze differenti, però <coughs> posso ricordo di un'esperienza che mi ha segnato molto. Diciamo, <coughs> che è quella che abbiamo avuto a Rodi durante l'evento, di, l'evento della competizione di robotica, diciamo, ed è stato molto forte, molto forte, perché era un momento in cui eravamo in questa scuola privata e c'era un grande atrio con una piscina e c'erano un sacco di pesci robotici in giro, c'era una, una competizione che era, era tra gruppi di eh, eh, in parte studenti e in parte insegnanti che collaboravano insieme. C'erano genitori e figli, c'erano insegnanti di italiani con gli studenti greci, erano tutti insieme, era un momento veramente concitato perché comunque dovevano fare questo percorso, era tempo, quindi c'era molto engagement, a un certo punto ricordo di, di essermi fermato e mi sono un attimo guardato intorno come se fosse arrivato in quel momento dicevo oh, porca miseria ma chi l'ha fatta tutta sta roba capito Che c'è di mezzo insomma e quindi lì è stato un momento in cui ho veramente realizzato che nel, nel massimo diciamo nella massima espressione della nostra azienda che è essere all'estero, avere i bambini in mezzo, eh, cercare di insegnare qualcosa ai ai grandi che sono già grandi e già magari non bisogna insegnarli in modo molto elementare diciamo tutte queste combinazioni insieme mi hanno fatto realizzare che stavamo facendo effettivamente qualcosa che aveva un importante impatto a livello umano esatto quindi è stato veramente veramente forte quel momento
3: quindi è stato un po' come quando ne film ferma immagine con il protagonista Brava. che sta in mezzo alla scena e c'è cioè tutto in maniera tipo rallentata esatto esatto okay. c'è cioè, il
4: fermatempo cioè, poi ti guardi intorno esci da te stesso capito quelle cose molto Matrix Ok. Molto, molto interessante è stata come esperienza
3: invece te Giacomo?
4: Manuele vabbè
5: ha rubato <ride> eh, <ride> le... <ride> le... <ride> È stato anche il post che ha avuto più successo nella nostra pagina Instagram, quindi si vede che è emerso questo aspetto di, di festa e gioco in, in quella volta. E Sì, mm. quello sicuramente è stato l'episodio Regina che è stato... Vi ha fatto colun- dire entrambi. Sì, perché lavori da anni su quelle cose e vedi che finalmente in quel momento quelle persone stanno utilizzando i dispositivi che, su cui tu hai, tu hai pianto, e, <ride> tu hai pianto e, e vedi che fanno quello che effettivamente mm,
3: era in programma esatto esatto
5: esatto quindi quello sicuramente poi dopo io sono combattuto dal mio essere perfezionista e quindi non vedo spesso il, tutto quello che non va più che quello che va e un qualcosa su cui vabbè, lavoro sempre, però tanto sono fatto così, quindi non posso, non posso togliermelo. Però se devo trovare un altro episodio sicuramente mh, sono indeciso tra la prima volta che mi è arrivata una persona completamente strana che mi ha detto "Ah, ma io l'avevo già visti questi su, sui social così", perché oltre ai family friends and foolish, cioè amici, famiglia, i pazzi, cioè quelli che ti sostengono la prima volta e sai che ti conoscono eh, avere una terza una quarta persona che ti arriva e dici ah no ma io t'avevo già visto è interessante e la quinta secondo me anche lunedì siamo andati a No, settimana scorsa siamo andati mh, abbiamo un progetto con costedutainment che è un, un gruppo che opera nel settore dei parchi di divertimento acquari e due settimane fa siamo andati a oltremare però non ci siamo andati come visitatori ma eh, ci siamo andati come potenziali partner del e un attimo sono entrato e ho detto cosa, cosa, sto facce- cioè, cosa sto facendo qui sì, quello è stato un momento divertente bello bello
3: e noi sicuramente facciamo il tifo per voi e...
5: <ride>
3: e vogliamo concludere con una domanda off topic cioè non completamente off topic ma tipo mangiate pesce qual è il vostro pesce preferito <ride>
4: Ho smesso da quando sono imprenditore di mangiare pesce, no no ancora non ho sviluppato questa allergia, però comunque allora pesce preferito ce ne sono diversi, sono, sono un amante del crudo, mi piace il cotto, il fritto tutto quanto, però dovessi scegliere il polpo alla piastra, così ve la dico.
5: Te eh, Giacomo? Io sono più umile, ok. Um. No, merluzzo fritto, sì, merluzzetto fritto. No, infatti non so umile, però. Vabbè. Il merluzzetto <ride> oh, fritto è buono. Però il polpo è anche ottima mossa di Emanuele. Not bad. No, però anch'io devo dire che il mio gusto nel ne mondo pesci è calato da quando faccio quello che faccio.
3: <ride> Va bene, qui da. Dove siamo adesso?
5: Il laboratorio di robotica sottomarina sotto il lab max nel dipartimento di ingegneria e informazione Quota
4: 165. di
3: 465 qui da questo luogo <ride> 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 uh, Elena chiude e ci vediamo al prossimo episodio okay. il vostro
5: motto anzipernetics innovation in school innovation in school
2: Ringraziamo Giacomo ed Emanuele di Heinz Cybernetics che sono entrati per primi a far parte della spin-off zone di Radio Lola. Da Chiara
3: ed Elena alla, alla pross- prossima
2: puntata! Hai appena ascoltato un podcast di Radio Lola, la web radio dell'Università Politecnica delle Marche. Se sei curioso di scoprire il mondo della radio e sei interessato al progetto, segui i nostri post sul profilo Instagram dell'UNIVPM e contattaci all'indirizzo di posta elettronica